0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآدوهما فإن تاب وأصلحا ثم يتوبون من قريب الفائكه يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبطل الآن قال إني تبطل الآن ولا الذين يمُوتون وهم كفار أولئك أعتهدنا لهم عذابا أليما Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik yaparlarsa bu kadınları ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin. Sizlerden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer onlar tevbe edip kendilerini ıslah ederlerse onlardan vazgeçin. Çünkü Allah Tevbeleri kabul eden ve çok merhamet edendir. Ancak Allah'ın kabul etmesini vaat buyurduğu tevbe o kimseler içindir ki, bilmeyerek günah işleyip hemen tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa günah işleyip de kendisine ölüm gelince... İşte ben şimdi tevbe ettim diyen kimselerin tevbesi kabul edilmez. Kafir olarak ölenlerin de tevbeleri kabul edilmez. İşte bunlara ahirette can yakıcı bir azap hazırlamışızdır. Sadakallahü'l-alim. Evet Nisa suresinin 15 ve 18. ayet kelimelerini okudum arkadaşlar. Ve şimdi inşallah açıklamalarına geçeceğiz. Evet. Dediğim gibi geçen hafta ki ayet-i kerimelerde miras vardı, miras konusu vardı. Kadınların da mirastan hak elde ettikleri, hak kazandıkları konusu vardı. Biz bunun detaylarıyla konuşmuştuk en son 13 ve 14. ayet-i kerimede. Allah-u Teala'nın e, sınırları ve bu sınırlara riayet e, konusu vardı. Tilke hududullah denilen bir ifade vardı 13. ayet-i kerimenin başında arkadaşlar. Tilke hududullah وَمَنْ يُتُعِلَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْدِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ fiha. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onu orada ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. وَدَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ İşte en büyük kurtuluş da budur diyor. Şimdi Nisa de buna benzer ayetler fazlasıyla var. Yani Allah ve Resulünün sınırlarına, riayet konusundaki ayet kemer arkadaşlar. Onun için ben özellikle bunu hatırlatarak bugünkü dersime başlamak istedim. Evet, demek ki bir dizi birçok hükmü içeren bir suredeyiz çünkü biz Nisa suresindeyiz. Ve de şöyle düşünelim birkaç derstir de bahsediyoruz. Yani İslam'ın ilk geldiği toplum içerisindeki bir takım yerleşen davranışlar, adetler, gelenekler yerleşen bir hayat biçimi var ve İslam geliyor, bunu yerle bir ediyor, yepyeni bir düzen getiriyor ve büyük bir değişim gerçekleştirmek istiyor. Ve bu konuda da tabii ki Mekke döneminden farklı olarak zaten Nisa suresinin de medeni bir sure olduğunu girişinde biz bahsetmiştik Nisa suresinin girişinde Medine'de inen bir sure. Şimdi aslında iman savaşlarını Mekke'de veren müminler Medine'de ne yapıyorlar? Bir İslam devletinde, bir İslam toplumunda diyelim yaşamaya başlıyorlar ve bir takım hükümlere muhatap oluyorlar. Aslında imanların bir anlamda da hani Ali İmran suresinde sebat konusu var demiştik. İmanda ve amelde sebat. Aslında Mekke'de imanlarında sebat konusunda işte denendiler, sınandılar, biliyorsunuz işkencelere maruz kaldılar yurtlarından çıkarıldılar. Bazen en yakınları tarafından değil mi e, işkenceye uğradılar sahabeler. Farklı yerlere hicret ettiler. En sonunda da Büyük Medine hicreti gerçekleştirdi. Orada tabi ki imanlarındaki sadakatin bir savaşını verdiler. E, burada Medine'de de işte bu yeni din yani kabul etmiş oldukları bu yeni din e, onlara bir hayat düzeninde getirdi. İşte e, nasıl ki Hani o imanı kabullenip benimsemişlerdi. Şimdi o imanın gereği olan hükümleri ve hayat düzenini de kabul edecekler mi meselesi geliyor Medine'de. İşte ondan dolayı da böyle hüküm ayetlerinin ardarda geldiği bir sure olan Nisa suresinde sürekli Allah'a ve Resulüne itaatle ilgili emirleri içeren ayetlerin de sık sık geldiğini görüyoruz. İşte bu. Nisa Suresinin başından beri bahsettiğimiz konularda özellikle işte kadınların hakları konusundaki bir takım hükümler o toplum için çok yeniydi ve Allah teala bu hükümlere teslim olmalarını istiyordu Müslümanların bu hükümleri tabii ki her şey önce kendi nefislerinde ve sonra toplumda hakim kılmaları gerekiyordu işte bundan dolayı da ayetlerin arasına sık sık ne geliyor? Allah-u Teala'nın hükümleri ve bunlara riayet konusu var. Miras hukukundan dediğim gibi bahsetmiştik. Bugünkü ayet-i kerimelerimizde de ne var? Aslında ayetlerdeki meseleyi yani Nisa suresinin ilk ayetinden itibaren önce akraba hakları ve sonra yetimlerin hakları vardı. Yetimlerin haklarında daha çok yetim kızların hakları yani iki tane yetimlik aslında orada. Hani hem iki tane zayıflık diyeyim hem yetim olmaları hem kadın olmaları sebebiyle toplumun en ezilen kesimi olan kadınlar. Ve bu kadınların hükümleri yani yetim kızların mehirleri, nikahları yine mirassal alacakları paylar meselesi vardı. Şimdi burada 15. ayet-i kerimede ki konu da nedir? Zina konusu var arkadaşlar. Zina eden kadınların meselesi var ama tabi ki 16. ayet-i kerimede aynı hüküm erkeklere de geliyor. Erkeklerin de zina ettiklerinde nelerle karşılaşacakları onların da tabii ki cezaları zikrediliyor. Ama önce kadınlardan bahsediyor olması şöyle düşünebiliriz aslında nedir? İşte bu e, hep başından söylüyoruz alınan, satılan, hiçbir hakkı ver, verilmeyen, nikah hakkı e, olmayan, e, bir insan gibi e, hayatı yaşamayan, yaşamasına izin verilmeyen bir kadın vardı. Ve İslam gelip o kadını o mertebeden çok daha yüce bir mertebeye çıkarmak istiyordu. Şimdi de o kadına, kadından istediği bir şey var. Yani o kadına, bu ana kadar, bu ayet-i kerimeye kadar bu kadının hakkını, ifade etti ayet-i kerimeler. Şimdi de burada nasıl bir kadın istiyor İslam? İffetli bir kadın istiyor, namuslu bir kadın istiyor. Burada tabii hükümde önce dediğim gibi 15. ayet-i kerimede kadınlar ve sonrasında yine erkekler de bu hükümlere muhataplar, onu söylememiz gerekiyor. Ama önce şunu söyleyeyim, gerçekten özellikle bu zinayı yasaklayan ve zinadan uzak durmalarını müminlere allah Teala'nın bildirdiği bu ayetlerin bu noktada geliyor olmasında arkadaşlar çok büyük bir hikmeti var. Suriye'nin başına gittiğimizde yetimlerden bahsetmiştik ve biz orada yetimlik ve hani yetimliğin detaylarından da konuşmuştuk. Toplumdaki yetim çocukların hani nasıl bu yetim hali? düştüğünde. Şimdi e, zinanın yasaklama, yasaklanmasının hikmetleri sıralandığı zaman e, bazı yerlerden ben de okudum tekrar taradım. E, hani onun hikmetleri zina yeniden İslam yasaklıyor. Çünkü e, sağlam bir nesil istiyor. Temiz bir nesil istiyor. Ailenin korunmasını istiyor. E, ve çocukların korunmasını istiyor. Aslında zinanın e, sebep olduğu en önemli konulardan biri de e, işte toplumlardaki yetim çocuklar. Yani şimdi ayet kelimeler arasındaki bağlantıyı o şekilde düşündüğünüz zaman e, görüyorsunuz bunu. Hani e, o yetimlerin hakları konusunda Allah Teala ne kadar sıkı uyarılarda, tembihlerde bulundu. İşte e, toplumda bu yetim çocukların sayısının artması neden olan, e, sebep neden olan şeylerden birisi nedir arkadaşlar? Zina'nın yaygınlaşması ki o toplumda biliyorsunuz zina yaygındı ve evlilik ve nikah çeşitlerinden hani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk geldiği dönemde toplumda bir kadın bazen birkaç erkekle aynı anda beraber olabiliyor doğan çocuğun kimin olduğu bilinmiyor hatta gelen rivayetlerde biliyorsunuz meşhur rivayetlerde kadın kendisi istediği birini çocuğumun babası şudur diye seçiyor. Her şey karışık muallak ama İslam bunu istemiyor. İşte e, bundan dolayı yani evet kadınların yetimlerin savunmasız mazlum e, zayıf insanların haklarını İslam korumak istiyor. Ama şu da önemli bu e, insanları zayıf düşürecek yani yetimi yetim eden e, o sebepleri de ortadan kaldırmak istiyor. Her şeyde Önce sağlam bir toplum düzeni inşa etmek istiyor. Ee, onun için bu ayetlere biraz o açıdan bakalım arkadaşlar. Diyor ki kadınlarınızın, kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Şahit şahid ederlerse ölüm onları alıp götürünceye, yahut onları Allah bir çıkar yol gösterinceye kadar evlerinde alı koyun diyor. Evet şimdi İmam Kurtubi'den özellikle bir paragraf var onu okuyalım. Diyor ki ayetler arasındaki ilişki. Yüce Allah bu surede kadınlara iyilik yapmayı, onlara iyi davranmayı, onların mehirlerini kendilerine seslim etmeyi söz konusu edip sonunda meselenin onların miraslarının erkeklerin miraslarıyla birlikte alınması noktasına kadar geldikten sonra yine burada yaptıkları hayasızlıklarda onlara verilecek ağır cezayı söz konusu etmekte ki Kadın herhangi bir şekilde iffetli olanı terk etmesinin uygun düşeceği vehmine kapılmasın ee, Evet kadınlara ciddi bir uyarı var burada ee, fuhuştan zinadan uzak durmaları konusunda Çünkü biliyoruz ki biz e, toplumların inşası temiz bir toplumun inşası için en önemli e, nokta biliyorsunuz kadınlar e, ki toplumun yarısı kadın diğer yarısında Kadınlar eğitiyor dediğimiz konu var. Bunu zaman zaman zikrediyoruz. İşte burada emrin ilk önce kadınlara geliyor olmasının hikmeti de arkadaşlar ee, gerçekten bu. Yani bir toplumda kadınlar ıslah olduğu zaman, kadınlar inşallah iffetli olduğu zaman e, toplum büyük ölçüde ıslah olacaktır. Çünkü bir erkeği de e, biliyorsunuz ki bir kadın yetiştiriyor. E, onun için İslam da kadınların eğitimine e, çok önem vermiş bunu da biz biliyoruz hani her zaman konuştuğumuz şey yani İslam'ın ilk geldiği günler itibaren düşünün diri diri toprağa gömülen bir kız çocuğunu işte Nisa suresinin başından beri anlattığımız e, hakların, e, imkanların verilmiş olması e, ve bugün inşallah birkaç tane örneğimiz olacak yine mehirle ilgili bir ayet-i kerimeye de geleceğiz orada da görüyoruz İslam'ın ilk döneminde e, İslam'ın kadına verdiği e, bir e, ne var? statü var ee, yükselttiği, kadının yükselttiği bir statü var. Aslında bunun hepsinin hikmeti de e, toplumların dediğim gibi ıslahında, e, inşasında ve eğitiminde kadınların çok önemli bir rol oynadığındandır. Ee, burada ayet kelimede kerimede ne diyor? Bir e, el kelimesi gel- e, geliyor. Fahişe ne demek? E, zine anlamında bu kelime arkadaşlar. Biliyorsunuz bizde de başka anlamlarda kullanabiliyoruz Arapça kökenli kelimeleri. E, zina anlamında ve e, Arapça'da fahişe dediği zaman çirkin bir iş e, anlamına geliyor. Yani el fahişe kelimesini Türkçe'ye tam çevirdiğimizde e, bizim daha çok kullandığımız şekilde değil de çirkin iş anlamında geliyor. Evet. Burada şimdi kadınlar e, bu çirkin işi yaptıkları zaman dört şahit getirilmesi var ki bu çok önemli bir mesele. Bununla ilgili olarak da burada bir hadis-i şerif bugün e, söyleyeceğiz. Aslında biraz da Nisa suresindeki konularda hani toplumda yaygın olan bir takım anlayışlar var. Ve biz onların aslında nasıl olduklarını burada anlatıyoruz. Hani e, bu ayet kerime şöyle bir e, konu var, konuya değiniyor aslında. Yani e, hani dedik ya e, kadınlardan e, ikişer, üçer, dörder alındaki dört kadın e, konusunda bunu söylemiştik. Toplumda var olan o sayısız kadınla evlenme e, alışkanlığını, adetini aslında sınırlayan bir ayet-i demiştik. Burada ilk baktığımız zaman ayet-i kerimede zina eden e, fuhuş e, yapan bir kadının e, şiddetle cezalandırılması gibi görüyoruz ama e, aslında ayete biraz daha dikkat edersek bakın diyor ki e, kadınlarınızdan bu çirkin işi yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Aslında bu çirkin işi yapan kadınların cezalandırma cezalandırılması konusundan daha farklı bir boyut var ayet-i kerimede cezalandırılması için gerçekten bu zina ettidenmesi için bir ön koşul getiriyor ayet-i kerime ki bu gerçekten çok zor bir koşul o da nedirdir? nedir dört tane şahidin şahitlik etmesidir ki bunun apaçık bir şahitlik olması gerektiğiyle ilgili de inşallah bir hadis okuyacağız şimdi evet Diyor ki, yüce Allah zina'ya özel olarak şahitliği dört olarak tespit etmiş, böylelikle bunu iddia edecek olanın durumunu ağırlaştırmayı ve kulların halini de setir etmeyi murad etmiştir. Bu ayeti gerime ile ilgili olarak gerçekten bu cümle belki de en can alıcı bir açıklamadır diye düşünüyorum. Bakın her şeyden önce birçok konuda iki şahit, hatta orada hani iki erkek iki erkek şahit. Veya bir erkek, iki kadın şahit e, konusu kuran. Kerim'de şahitlik bahsinde de geçiyor. E, bir takım anlaşmalarda, işlerde, işte borçların yazılmasında, ve başka bir takım hükümlerde, mahkemelerde iki şahit e, konusu var. Ama burada çok enteresan bir konu ki dört şahit e, zikredilmiş ayet-i kerimede. E, ne diyelim? Bakın direkt buradan söylüyorum. فَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً minkum اَرْبَعَةً dört demek. Herhangi bir tevil yok. Onu söylemek için özellikle bu kelimeyi zikretmek istedim. Bakın burada zina ile ilgili konuda iki değil de dört kişinin şahitliğinden söz ediliyor. İşte bununla ilgili ne diyor? Burada ki sorumluluğu artırmak. Burada herhangi birinin birisine zina iftirası ya da zina iddiası olduğu zaman diyeyim. Zina iddiası olduğu zaman meselenin öneminin farkında olunması. Bu çok büyük bir şeydir. Yani siz birisinin iffetine namusuna değil e, uzatılmasını İslam kesinlikle kabul etmiyor. Bunun için de e, çok e, ciddi müeyyideler getirmiş. Dört tane şahit bir kere e, istiyor. iki değil, dört tane şahit istiyor. Ve diyor ki <gülüyor> buradaki aslında allah Teala'nın muradı nedir? İlk bakışta toplumda e, çirkin işler yapan kadınların cezalandırılması konusu var gibi görünse de ayet-i kerimede aslında ona nazarla değil diğer taraftan baktığınız zaman diyor ki kullarının halini setr etmeyi murad etmiş allah Teala bu ayet-i kerimeyle. Lütfen buraya çok dikkat edelim. Diyor ki zinada şahitlerin dört olmak suretiyle tespit edilmesi Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da sabit bir hüküm. Yüce Allah bir başka yerde ne diyor? Nur suresinin arkadaşlar dördüncü ayet-i kerimesi Zaten bugün okuduğumuz bu 15. ayet-i kerime Nisa suresinin birçok yerde Nur suresinin 4. ayet-i kerimesi 2 ve 4. ayet-i kerimeleriyle beraber ele alınmış birbirini tamamlar mahiyette. Çünkü arkadaşlar bu ayet-i kerimeler ne diyor orada Nur 4. ayet-i de onlara karşı içinizden 4 şahit getirin buyuruyor. Yani aynı şekilde bir teyit var. Zina iddiasında olan kişi, herhangi birinin zina iddiasında, zina ettiği iddiasında bulunan kişinin dört tane şahit getirmiş, getirmiş olması gerekir. Nasıl dört şahit? Orası da çok önemli. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. iyice anlamamız gerekiyor. Anlatmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz çok yanlış, maalesef bu konuda yaygın olan çok yanlış kanaatler var. Ve biz inşallah... Doğrularını hem kendimize öğreneceğiz hem de etrafımıza ulaştıracağız. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım Ebu Davud'dan. Burada gayet açıklıyor aslında konuyu. Diyor ki Ebu Davud'dan, Cabir bin Abdullah'dan şöyle dediği rivayet edilmekte. Yahudiler kendilerinden zina etmiş bir erkek ve bir kadın getirdiler. Peygamber aleyhisselatü vesselam buyurdu ki bana aranızdan en bilgin iki kişiyi getirin. Ona Suriye denilen birisinin iki oğlunu getirdiler. Hz. Peygamber onlara yemin verdirerek bu iki kişinin durumunu Tevrat'ta ne şekilde görüyorsunuz diye sordu. Suriya'nın iki oğlu Tevrat'ta gördüğümüz şudur. Eğer dört kişi bu zina fiilini açık bir şekilde gördüklerine dair şahitlik ederlerse ikisi de rec olunurlar dedi. Hz. Peygamber sordu, peki onları rejim etmekten sizi alıkoyan nedir? Dediler ki bizim hakimiyetimiz elimizden gitti, o bakımdan öldürmekten hoşlanmadık. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şahitlerin getirilmesini istedi. Şahitler, şahitler gelip bu zina olayını açıkça gördüklerine şahit et, şahitlik ettiler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam rejim olunmalarını emretti. Evet, şimdi hadis-i şerifte ki bazı ifadeleri ben biraz da değiştirerek okumaya çalıştım arkadaşlar. Bulunduğumuz mecra dolayısıyla hadiste gerçekten çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Bu dört şahidin bu zina olayını ne seviyede görmeleri konusu var. Ki bunu gördüğünüz zaman hani biraz önce İmam Kurtubi dedi ya, allah Teala aslında bu ayet-i ile şunu murat ediyor. Kulunun ayıbını, kusurunu setretmeyi murat ediyor. E, tamamen zaten bu dört şahit ve dört şahitin olayı çok detaylı bir şekilde görmelerinin istenmesinde bile e, allah Teala kullarına olan aslında şefkatini ve merhametini ve e, zina dahi olsa kulunun günahını, ayıbını, kusurunu setretmeyi murad ettiğini görüyoruz nedir? Allah-u Teala'nın isimlerinden değil mi? Settar e, ismi var. El-Settar ismi var Allahü u e, biliyorsunuz. E, i̇şte bu e, hadis-i şerif aynı zamanda bu okuduğum hadiste şu da var. Dedik ya biraz önce e, Tevrat'ta ve İncil'de de aslında zina e, edenin rejim edilmesi, e, taşlanarak öldürülmesi ya da öldürülmesi diyebiliriz. Şimdi burada tabi ki eee Konulan, yani Konuşulan konular arasında e, ne var? Evli olan birinin ve e, bekar olan birinin zinası konusundaki hükümler farklı. Onu inşallah söyleyeceğiz. E, ama 16. ayet-i kerime okuyalım şu anda. Diyor ki, 16. ayet-i kerimede allah Teala sizlerden fuhuş yapanların her ikisine de eziyet verin. Eğer tevbe edip hallerini düzeltirlerse artık onları bırakın. Şüphesiz Allah tövbeleri çok kabul edendir. Ee, ne dedik? Burada 15. ayet-i kerimede hüküm yani emir kadınlara, hitap kadınlara. 16. ayet-i kerimede velledani şeklinde gelen Vellati şeklinde gelen emir ve hitap kadınlara. 16'da da velledani sizlerden dedi, e, şeklinde gelen hitaptaki hitabın muhatabının da erkekler olduğunu fesirler burada e, söylüyorlar. Ve e, ne diyor bakın fuhuş yapanların her ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe edip hallerini düzeltirlerse artık onları bırakın. Şüphesiz Allah tevbeleri çok kabul edendir diyor. Evet. Şimdi birinci ayet kerime diyor ki muhsan olanlar ve olmayanlarıyla kadınlar hakkında umumidir. E, muhsan ne demek arkadaşlar? Evlilik hayatı e, yaşayan, evlilik hayatı yaşamış insanlar. Şu anda evli dahi olmasalar ömürlerinde daha önce evlilik hayatı geçirmiş olanlara muhsan deniliyor. Evli olanlar, evli olan kadınlar hakkındadır. İkinci e, ayet kerime de diyor. Erkekler hakkındadır. Şimdi zina eden erkeğin, zina eden evli kadın ve erkeğin öldürülmesi konusuyla ilgili. Bu halde bir hadis-i şerif var, onu okuyalım önce. Diyor ki, ilim adamları açıkladığımız üzere zina edenlerin hükmünü beyan eden, Ubade bin Esamit yoluyla gelen hadise göre hüküm belirtmişler ve Ali bin Ebi Talip sözünü ettiğimiz hadise dayanarak ne diyor? E, o hemdanlı Şuraha'ya önce yüz sopa vurmuş. Bundan sonra da onu rec etmiş. Ve Allah'ın kitabı gereğince ona sopa vurdum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti gereğince de onu rec ettim diyor. E, şimdi evli e, olarak zina edenleri e, İslam e, hukukunda cezaları, zina cezasının e, Hadi nedir? Cezina cezasının e, ölüm. Ama bekar olanları da e, 80 ya da 100 e, değnek vurmak şeklinde olduğu. E, Tabi burada şimdi farklı görüşleri de yer vermiş. Ne diyor? E, bekar oldukları takdirde öldürülmüyorlar. E, ne yapıyorlar? Onlara sopa cezası var. Ve bir de onun yanında sürgün cezası olduğu ile ilgili vayetleri bur- burada oldukça detaylı bir şekilde ele almış. Evli ve bekar olanın cezası da zina konusunda arkadaşlar farklı. O da zaten neden olduğu sizce de malumdur. Yani evli olan birisinin tabii ki bu zinayı yapmış olması daha büyük bir cürümdür. Her şeyden önce düşünün zaten evli ve zaten hani bunu herhangi bir fıtri ihtiyaçtan dolayı yaptığını iddia edemez. Çünkü hali hazırda evli ve bu fıtri ihtiyacını karşılayabiliyorken gidip de yine zina etmesi bu çok büyük bir cürümdür. Ve bu nedenle de özellikle evlilik hayatını korumak istiyor İslam. Ne dedik? Aileyi korumak istiyor. Toplumu ve nesilleri korumak istiyor. Ondan dolayı dikkat ederseniz yine aile kavramı önümüze geliyor aslında bu ayetlerin. Ayet-i Kerimelere o şekilde bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani salt ayet-i kerimenin kendisine baktığınız zaman evet zina eden İslam'da çok katı bir şekilde cezalandırılıyor, öldürülüyor taşlanarak. Bir de biliyorsunuz Yeşilçam filmlerin hafızalarımıza kazıdığı sahneler var bu konularda. Onlar gelmesin. Aslında burada temiz bir toplum inşasının neyi var? Haberleri var, hükümleri var burada. İşte evli olduğu halde zina eden, Kişi. Tabii ki bakın biraz önceki ayet-i kerimedeki dört şahit konusu çok önemli ki bunu dört şahidin aynı anda aynı şekilde bu hadiseyi görebilme ihtimali de oldukça düşüktür. Ve biliyorsunuz İslam tarihinde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde olan böyle öldürülme zina nedeniyle ölüm cezasının uygulandığı vakalarda da genellikle bu zina fiilini işleyenlerin kendilerinin istekleriyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek itiraf ettikleri ve bu hac cezasını eh, ahiretteki azaplarının hafifletilmesi için kendileri talep ettiklerini görüyoruz ve Peygamberimiz Aleyhisatı vesselsselam eh, bu eh, hadin uygulanması esnasında da hazır bulunmamış. Eh, Özel tefsiri Diyanet işlerinin tefsiri Kur'an yolu oradan da birkaç not okuyacağım gerçekten konuyu çok böyle eh, kapsamlı bir şekilde ele almış gerçekten hem ana hatlarıyla sahih bir bakış açısıyla çok güzel ele almış öyle düşündüğümüz zaman bakın dediğim gibi yine de bütün bu bu engellerden sonra zina ettiği sabit olan evli kadın ve erkeğin öldürülme meselesi de de aslında ne var işte toplumdaki kötülükleri bu ne diyelim ahlaksızlıkları engellemek, bunun önüne geçmek ve bu kötülüklerin sebep olduğu nice başka kötülükler var değil mi? Yani bu yaygınlaştığı zaman, bakın zina konusu hafife alındığı zaman ne oluyor? Onun yanında bir sürü mesele geliyor. Bunu artık bakın bazen sistemli bir şekilde, bazen çok enteresan bir yani ne diyelim yasalar eşliğinde bile kurulan Zina üzerine kurulan düzenekler var mesela bunlar meşrulaşıyor toplumda ve bir sürü ardından bir sürü başka fitneler belalar ard ardarda geliyor. İşte onun için İslam da zina konusunda zaten ayet kelimeler de okuyacağım biraz sonra Kur'an ı kez zina ile ilgili ayet kerimelerde de zinaya yaklaşmayın. Hani biraz önce Allah'ın hudutlarına hudutlarına yaklaşmayın şeklinde. Ee, okuduğum ayet kelime de genelde zina konusu bahse geçtiği zaman da zinaya yaklaşmayın şeklinde uyarılarla zina konusunun geldiğini görüyoruz. Ee, İslam bu konuda arkadaşlar çok katı buna izin vermiyor. Kesinlikle e, böyle bir e, boşluk e, asla bırakmıyor. Ama bekar olanların zinası konusunda da e, dediğim gibi e, daha hafifletici bir, daha hafif bir ceza e, verilmiş. E, ve onu da tabii ki sebepleri... Biliyorsunuz hani o e, sebeplerden dolayı bir e, hafif e, ceza söz konusu ama yine de bunlar kınanıyorlar, azarlanıyorlar çünkü ayet-i onlara eziyet edin diyor, onları azarlayın. Bu eziyet etme konusunda da onları azarlayın, rahatsız edin, toplum önünde e, rencide edin e, meselesi var. Onlara yani huzur vermeyin. Bu zina ve zinayı götüren fiilleri işleyen insanlara eziyet edin diyor allah Teala. Onları bu durumdan vazgeçirin şeklinde bir emir aslında bu. İnşallah şimdi Kur'an yolundan arkadaşlar Nisa suresinin 15. 15. ayet-i kerimesiyle ilgili. 15 ve 16. ayet-i kerimesiyle ilgili burada çok güzel notlar var. Şöyle bir şey de söyleniyor bu 15 ve 16. ayet kemer hakkında arkadaşlar. Hani ne dedik? Kadınlarınızın çirkin fiilde bulunanları ve erkeklerinizin çirkin fiilde bulunanları şeklinde 15 ve 16'yı söyledik. Bununla ilgili şöyle bir açıklama da var. Mış. Onu söyleyelim burada. Diyor ki bakın ilk başta kadınlarınızdan diye bahsettiği kadınların kendi aralarındaki çirkin fiiller. 16. ayet kerime de erkeklerin kendi aralarındaki çirkin fiiller konusundan bahsettiğini özellikle söylüyorlar böyle bir açıklamada olmuş ve Nur suresinin 2. ayet kerimesinde de kadınla erkek arasında olan bu çirkin iş konusunun ele aldığı <gülüyor> alındığı konusu var ve diyor ki bakın burada hükümleri vermiş. Yani e, özellikle zina e, cezasındaki öldürme konusu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde değil de Peygamber-i hadislerinde ve biraz önce okuduğumuz hadis-i şerif gibi gelen e, sahih kaynaklarla gelen e, kuvvetli haberlerle e, yani e, sünnet ve icma ile arkadaşlar e, belirlenmiş. E, Kur'an-ı Kerim'de sözü geçen ceza ise e, özellikle Hac cezası olarak değnek vurulma cezasıdır. E, ve burada Peygamberimiz sağ ve sonraki dönemlerde de e, bu uygulamaların yani e, şahitlerle tespit edilen evli bir kadın ya da erkeğin zinasına e, ölüm cezası uygulandığıyla <gülüyor> ilgili burada rivayetler <gülüyor> açıkça görülüyor. Diyor ki, Hz. Peygamber hayattayken onun bilgisi dahilinde ve verdiği hükme dayanan birden fazla rejim cezası uygulanmış. Bunların bir kısmı Müslüman kadınla ve erkekle, erkeklerle, bir kısmı kendi istekleriyle bir hakim olarak diyor Hz. Peygamber'e başvurdukları için bu konuda onun... <gülüyor> hüküm vermesini isteyen Yahudilerle ilgilidir bir kısmı da Yahudiler zina eden bir kadınla erkeğin davasını Resulullah'a getirdiklerinde o Tevrat'ta bunun cezasının ne olduğunu sormuş. Yahudiler gerçeği gizleyerek sopa cezasından bahsetmişler. Yahudi iken Müslüman olan Abdullah bin Selam'ın müdahalesi ve Tevrat'taki yerini göstermesi üzerine Yahudiler onu doğrulamak mecburiyetinde kalmışlar. Hazreti Peygamber de gereğinin yapılmasını emretmiştir. Müslim Müslim'de ve bu halde de arkadaşlar bu hadis var, sahih, hudud babında. Diyor ki bugün elimizde bulunan Tevrat'ta da rejim cezasına yer verildiğini görüyoruz. Bugün halen elde bulunan Tevrat'ta da rejim cezası var. Ve diyor ki bakın Hz. Peygamber'in vefatından sonra da Hulefai Raşid'in devrinde evlilere zina cezası olarak rejim uygulanmıştır. Evet. Rejim cezası İslam'dan önce de vardır ve uygulanmıştır diyor. Hz. Peygamber hayatında uygulanan birkaç rejim cezasında bulunmuş, hazır bulunmamış, infazı başkalarına havale etmiş diyor. Zina ettim, beni cezalandırarak temizle diye gelen Müslümanları Hazreti Peygamber önce geri çevirmiş, söylediklerini duymamış gibi davranmış. Israr etmeleri üzerine kurtarıcı telkinlerde bulunmuş. Deli mi, içmiş mi, yaptığı zina olmadığı halde öyle mi sanıyor demiş. Bütün bunlara rağmen ısrar ettikleri için cezalandırma yoluna gitmiştir yine Müslimde hudutlar babında arkadaşlar. Bakar mısınız? Aynen biraz önce okuduğumuz ayet-i kerimede olduğu gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasında bunu görüyoruz. Yani e, öyle bir e, şey değil. Yani kolay bir şey değil bu. Sadece işte e, dışarıda bir kadınla bir erkeği yan yana gördüler ya da bir erkeği bir kadının evine girerken gördüler. E, işte iki kişiyi bir yerde kahve içerken gördüler diyerek kimse kimseye zina iftirası <gülüyor> atamaz. E, zina iddiasında bulunamaz bu e, çok büyük bir e, çok büyük bir mesuliyetdir arkadaşlar böyle bir şey e, hiçbir zaman İslam tarihinde olmamış e, olması da zaten özellikle bu bahsettiğimiz koşullar nedeniyle çok uzak bir ihtimal burada da zikrettiği gibi daha çok gelip kendilerinin itiraflarıyla aslında e, bu cezanın uygulandığını görüyoruz ama buradaki hükümlerdeki katılık e, ve sert ifadeler aslında neden kaynaklanıyor? Dediğimiz gibi e, bunun ne kadar çirkin bir iş olduğunu allah Teala bize bildirmek istiyor. Ondan dolayı da burada tehdit içeren ayeti kerimeler geliyor. Çünkü bu e, insanların e, yani toplumun fesada gitmesi, insanlığın fesada uğraması, nesillerin bozulması anlamına geliyor. Bundan dolayı da İslam e, buralarda çok katı durmuş. Ee, ve çok önemli bakın 6. E, ayet-i kerime ne diyor? Tekrar bakalım ayetin sonunda. Eğer tevbe edip hallerini düzeltirlerse diyor artık onları bırakın. Şüphesiz Allah tevbeleri çok kabul edendir. Evet kadınlardan zina edenler ve erkeklerden zina edenler her iki açıklamaya göre e, hatta bunu ileri boyutta dedik ya kadınlarla kadınlar arasında da erkeklerle erkekler arasında da her iki cins arasındaki bütün bu ahlaksızlık çeşitlerinin e, Allahü Teala burada e, ne yapıyor e, onların ne kadar çirkin işler olduğunu bize bildiriyor. Ve bunun işleri yapanlara karşı e, onlara eziyet edin, e, onlara bir takım cezalar verin dedikten sonra ne yapıyor? Tevbe kapısını açıyor. Diyor ki eğer hallerini düzeltirlerse tevbe edip de artık onları bırakın. Şüphesiz Allah tevbeleri çok kabul edendir. İnnallâhe kâne tevâben rahîmâ. Şimdi tefsir konusunda hani tefsirin tanımı konusunda ilk derslerimizde de aslında açıklamalar yapmıştık. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri alıp da gelişi güzel. Yorumlamak değil aslında. Şimdi ilk dersin girişinde İmam Kurtubi'nin bir ifadesi vardı. Ne dedi? Allah-u Teala burada ne diyor? Durumu ağırlaştırmak istiyor. Yani kimin durumunu? Zina iddiasında bulunan kişinin durumunu ağırlaştırmayı ve kulların halini set et. Set rekleyi ediyor bu ayeti kerimede diyor. Birden bakıyorsunuz böyle böyle bir ayet kerime yani zinanın hükmünü açıklayan ve zina eden kadının cezasını açıklayan bir ayet-i kerimede böyle bir yorum gelmesi. ilk baktığımız zaman hani belki acaba nedirtebilir ama tabii ki bunlar çok büyük alimler ve çok büyük gerçekten hem ferasetleri, bakış açıları ve ilimleri çok derin insanlar bunlar. Bakın 16. ayetin ikinci kısmında zaten. Ayette açık açık. Orada yani bu müfessirimizin açıkladığı kısım ayette var. Diyor ki bakın Allah tevbeleri çok kabul edendir. İnnallaha kâne tevvâben rahîma. Allah-u Teala'nın rahim ismi gelmiş arkadaşlar buna çok dikkat edin. Buna çok dikkat edin. Yani zina dahi etmiş olsa bekar ya da evli. E, ve burada bahsettiğimiz her türlü şekliyle e, bu zinanın birçok çirkin haliyle zina dahi etmiş olsa tevbe kapısı açık. allah Teala bütün bu büyük günahları zikrettikten hemen sonra e, birçok ayet kerime kerimede müşriklere de kafirlere de e, hep ne yapıyor? Dönerlerse, vazgeçerlerse, e, tevbe ederlerse. Allahü Teala'yı Gafur ve Rahim olarak bulurlar. Onların günahlarını örterek bağışlar ve onlara çok merhamet eder. Ee, özellikle Rahim isminin burada e, çok önemli olduğunu e, görüyoruz. Ve sonra o yediçir ayet kelimesi Allahü Teala nasıl bir tevbe istediğini aslında bize e, açıklıyor. Diyor ki Allah'ın tevbelerini kabul edeceği kimseler kimlerdir peki? Kötülüğü ancak bilmeden yapanlar, sonra da çar çabuk tevbe eden kimselerinkidir. İşte Allah'ın tevbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah alimdir ve hakimdir diyor. İşte nedir? Günahtan dönmek, alel acele dönmek, kötülüğü bilmeden yapmak derken aslında o kötülüğün boyutunun farkında olmamak. Şimdi... Şöyle düşündüğümüz zaman, mesela zina ile ilgili bazı hadisler de var burada. Hani Peygamber Müsada ve ne diyor? Gözünde zinası var değil mi? Dilinde zinası var, elinde zinası var. En son noktasının zinanın aslında, bütün bu zinaların zina şekillerinin götürdüğü son nokta aslında burada bahsedilen zina, o zinaya giden bir takım yollar vardır. Mesela şimdi toplumda dikkat ederseniz, hem birçok şey daha çok bilinir, hem birçok şey daha gö- çok göz ardı edilir oldu. Yani ya hafife alınarak e, ya da zaman içerisinde normalleştirilerek belki de insanlar yaptıklarının e, yaptıkların ne olduğunu da farkında değiller. İşte burada bakın diyor ki e, kötülüğü ancak bilmeden yapan bilmeden derken bunun bir kötülük e, ne derece bir kötülük olduğunu yani e, İslam'da bunun nasıl yasaklanmış olduğu nasıl bir cezasının olduğu e, düşünün bunlara yeterince vakıf olmayan insanlar var. Bakıyorsunuz, yani karşıdan biz baktığımız zaman ne kadar büyük bir günah içerisinde, ne kadar büyük bir yanlış içerisinde ama kendisi maalesef bunun farkında olmayan bir sürü insan var. İşte diyor ki bunu da allah Teala bir mazuriyet olarak görüyor ve diyor ki ama diyor kötülük olduğunu, yaptıkları kötülüğün nasıl bir kötülük olduğunu bildikten sonra çarçabuk hemen hemen tevbe edenlerin tevbesini diyor Allah kabul eder. Ve diyor ki bakın 18. ayette kötülükleri işleyip duran nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında ben şimdi gerçekten tevbe ettim diyenlerin ve kafir olarak öleceklerin ki değildir. İşte biz onlar için çok acıklı bir azap hazırlamıştık. Nasıl bir tevbe istiyor allah Teala? Başka ayet-i kerimede, kerimelerde tevbe-i dediğimiz nasuh, içten samimi bir tevbe aslında burada Allahü u Teala'nın bizden istediği nedir? Çok önemli. Yoksa diyor kötülükleri işleyip duran derken nedir? Günahta, kötülüklerde ısrar eden insanların tevbesini Allahü u Teala'nın aslında kabul etmeyeceğinin de bir işareti var. Şimdi tevverin sahih olmasının şartlarıyla ilgili biliyorsunuz çok konuştuğumuz birkaç madde var onu söyleyeceğiz. Evet zinaya götüren sebepler Allah razı olsun aynen ondan da bahsedeceğiz aslında. En büyük sorunumuz bence onlar. Hani ne dedik İslam bir sistem kurmak istiyor ve işte bu zinaayı götüren sebepleri de aslında tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Mesela başından beri yetim çocukların sahip çıkılması konusu vardı. Mesela biz o gün konuşmuştuk dünyadaki yetim çocukların ne şekilde maalesef istismar edildiğinden bahsediyorduk ki bu yetim çocukların bir ço- çoğu da e, bu şekilde e, ahlaksız işler yapan insanların eline düşüyorlar. Dikkat edin orada. İşte o yetim çocuklara sahip çıkarken de sahip çık- çıkan e, cennette benimle şöyle olacaktır derken de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam aslında ne yapıyor? Yine işte toplumda e, bu zinaya, fuhşa, zemin hazırlayacak bütün sebepleri ortadan e, kaldırmaya çalışıyor. Geçen haftaki ayet kelimeler kerimeler ve öncekiler mihir konusu vardı. Yetim kızları e, mihirlerini vermeden onlara, onlara haksızlık ederek evlenmek ya da onlara işte nikahsız birlikte olma konuları vardı. Bakın onlar da zinaydı. O konuda da allah Teala e, ne yaptı? Bir sürü e, kural getirdi, bir sürü ayet indirdi. En son buraya geldiğimiz zaman yani içinizden zina edenlere, zina eden kadınlara, erkeklere şöyle şöyle cezalar uygulayın dediği ayet-i gelene kadar aslında birçok sebebi ortadan kaldırmış oldu. Yani o toplumdaki yetim çocukların, güçsüz olan yetim kızların, zayıf kadınların sahip çıkılması onlara. Mesela geçen hafta miras konusu vardı. Kadınlara miras da verilmedi. Yani kocası ölen bir kadının mirasını bazen geliyor bir arkadaşı e, alıyor ve el koyuyor. Ve hatta bir, e, iki kızıyla dul kalan bir kadının mirası konusuna in, indiğini, geçen haftaki ayet-i konuşmuştuk arkadaşlar. Peygamberimiz Salve geliyor ve kadın şikayet ediyor. Kocası ölüyor, kızları kendisi yalnız ve kocasının onlara bıraktığı malı da ne yapıyor? Amca oğullarından birisi kocasının geliyor, el koyuyor. İşte ne yapıyor Peygamberimiz Salve Buna izin vermiyor. Kesinlikle e, o kadının malıdır diyor. Şimdi o kadının iffetini, namusunu, kendisini ve evlatlarını kız çocuklarını koruyabilmesi için o alaya ihtiyacı vardı. Yani böyle düşündüğünüz zaman aslında bütün bu ayet kelimeler baştan beri aslında bir altyapı oluşturmaya çalışıyor. Yani insanları, kadınları o ne diyelim o zinaya düşmelerine vesile olacak herhangi bir ortamdan korumak istiyor. Önce o düzeni kurmak istiyor en son bu noktaya gelmeden önce. Onun için zinaya giden eve götüren sebepler konusu bir bu şekilde toplumun toplumun inşası ile ilgili hükümler mevzusu var. Bir de şu günümüzde de aslında zinaya götüren sebepler başka bir boyut. Ona da değineceğiz inşallah. Diyor ki, ümmet müminlerin tevbe etmelerinin farz olduğu konusunda ittifak etmiş değil mi? Ey müminler Allah'a topluca tevbe edin. Nur suresinin 31. ayet-i kerimesinde allah Teala ne diyor? Ey müminler Allah'a topluca tevbe edin diyorlar, diyor. Ee, i̇şte bundan dolayı ne diyor ulema? Ee, tevbe üzerine vaciptir. Ee, kulun üzerine günah işleyen kulun üzerine tevbe vaciptir diyorlar. Yine bakın Tevbe suresinin 104. ayet-i e, ne diyor? Onlar Allah'ın kullarının tevbesini kabul eden olduğunu bilmediler mi? Allah mutlaka tevbeleri kabul eder. Yine Taha suresinin 82. ikinci ayeti kerimesi var. Muhakkak ki ben tevbe edenlere çok çok mağfiret ederim diyor. Tevbenin sayı olmasının şartları var ki aslında Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet-i kerimelerden yola çıkarak da arkadaşlar bu şartlar belirlenmiş. Özellikle biraz önce tevbeyi Teala tevbe açık seçik olarak bu iki ayette tarif etmiş yani diyor ki kötülük işlediler bilmeden işlediler bu kötülüklerin farkına varmadılar sonra öğrendikten sonra ne yaptılar günahlarının büyük bir cezası olduğunu öğrendiler hemen ne yaptılar tevbe ettiler çar çabuk acele etme acele ederek geciktirmeden tevbe ettiler sonraki ayetik kerey diyor ki ölüm gelip çatmadan değil mi ölüm gelip çatmadan ölüm gelip çattığı zaman artık Tevbe konusunu ben detaylarıyla konuştuğumuz bir dersimiz olduğunu da hatırlıyorum. O hale geldikten sonra zaten tevbe kabul etmiyor. Biliyorsunuz Firavun'un tevbesi bu cins bir tevbeydi. Hatırlayın ne oluyor boğulmak üzereyken Firavun diyor ki ben Musa'nın Harun'un Rabbine İman ettim. Bir başka yerde de ben İsrailoğulların Rabbine iman ettim diyor ama bu imanı ona bir fayda sağlamıyor. Çünkü ölüm artık ölüm hali üzerine gelmişti. İşte bu ayet-i kerimelerden yola çıkarak belirlenmiş tevbenin sahih olmasının şartları dediğimiz diyor ki dört tanesini zikrediyor burada. Kalben pişmanlık duymak, masiyeti derhal terk etmek bir daha benzerini işlememek, üzere karar vermek ve bu tevbeyi başkasından değil de Yüce Allah'tan haya ederek yapmış olmak. Bakın bu çok önemli. Kalben pişmanlık duymak ve hemen o günahı terk etmek ve bir daha e, o günaha dönmeme konusunda karar vermek. E, bu bizim çok fazla duyduğumuz bu üç şart değil mi? Ve bir tanesini burada özellikle sonuncu diyor ki bakın bu tevbeyi, Başkasından değil de sadece Allah'tan utandığı için, sadece Allahü Teala'dan korktuğu için, sadece onun rızasını kazanmak, onun sevgisini kazanmak için yapmış olması, işte samimi içten ihlasla ve sadece Allah için yapılan tevbe budur. Bunlar tevbenin, evet, tevbenin kabulünün şartlarıdır. Allahü Teala biliyorsunuz şirkten başka Her günahı bağışlayacaktır. Mutlaka tevbe edenlerin tevbelerini kabul edecektir. Ama burada özellikle bu ayet-i kerimede üstünde durulan konu hep şu olmuş ayette. Sonra da çar çabuk tevbe etmeleri yani tevbeyi geciktirmemek konuyla ilgili diyor ki ölüm hastalığından önce tevbe etmesi gerekir. Bu çok önemli. Evet, tevbeleri kabul olunmayanlar hakkında da bakın yine burada Firavun örneğini vermiş tevbesi kabul olunmayanlar. Yani bu tevbeyi geciktirenler, son ana kadar geciktirenler ve erteleyenler. Ertelemenin aslında ne kadar yanlış bir şey olduğunu hep konuşuyoruz değil mi Bunu dünyalık işlerimizde? Sanırım erteleme konusunun en çok insana zarar verdiği noktada nedir arkadaşlar? İşte Tevbeyi ertelemektir. Ee, evet zina meselesiyle ilgili arkadaşlar. iki tane. Ee, buradan inşallah e, okuyalım. Peygamberimizden haberler e, var. Evet. Evet. Evet. Diyor ki bakın dünyada bu kadar zararı olan zina ahirette de kişiyi rezil rüsvay eder ve acı bir azaba maruz bırakır. Resulullah şöyle buyurur. Bu gece rüyamda iki kişi yani Cebrail ile Mikail gelerek beni kaldırdılar ve haydi gidiyoruz dediler. Ben de onlarla beraber gittim. Fırın gibi bir yapıya vardık. Orada ne söylenildiği anlaşılamayan çığlıklar... Feryatlar birbirine karışıyordu. İçeride bir sürü çıplak erkek ve kadın bulunduğunu anladık. Altlarından alevler yükseldikçe çığlık atıyor. Feryadı figan ediyorlardı. Meleklere bunların kim olduğunu sordum. Zina eden erkek ve kadınlardır dedi. Bu hali de ve tirmiz ile arkadaşlar sahih bir hadis. Yine Peygamber M.S. Bir hadis bir milletin içinde zina ve fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlemeye başladığında mutlaka içlerinde veba hastalığı ve kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerde görülmemiş başka hastalıklar yayılır diyor. İbni Maced'e arkadaşlar fiten babında yine İbn Abbas'tan bir rivayet var diyor ki bir toplumda zina yaygınlaşırsa aralarında ölümler artar. Çok ilginç. Özellikle e, buradaki bakın aralarında ölümlerin artması, zinanın yaygınlaşmasıyla e, ölümler gerçekten artmıyor mu? Yani e, ortada böyle ahlaksızlıklar döndüğü zaman cinayetler de her şekilde artıyor. E, i̇şte e, ne diyelim kendilerince adayeti sağlamak isteyen bir takım kişiler kalkıyorlar. E, kadınları öldürmeye kalkıyorlar. Ya da bu zina sebebiyle ortaya çıkan çocukları, anneler Henüz karınlarındayken öldürmeye çalışıyorlar. Ee, gerçekten özellikle İbn Abbas'ın ki Kur'an müfessiridir İbni Abbas. İbni Ab- Abbas'ın buradaki e, söylediği şey çok önemli. Yani bir toplumda zina yaygınlaşırsa diyor aralarında ölümler artar. Pandemi evet pandemiyle de çok örtüştü. Tabi insanlar çok hoşlanmıyorlar bizim bunları söylememizden çok rahatsız oluyorlar. Ama hak neyse odur arkadaşlar. Burada bakın sahih hadisler okuyorum. Ben herhangi bir yerden bir hurafe okumuyorum ya da herhangi birinin sözünü okumuyorum. Kur'an'dan ve sünnetten sahih haberler okuyoruz biz. Bunları da tabii ki bu şekilde kabul etmek zorundayız. Yine bakın biraz önce bir kardeşim hani dedik ki zina'yı götüren sebepler var onları zikretmek lazım. Burada hemen okuyalım. Çok meşhur biliyorsunuz. Diyor ki Peygamberimiz'e o beslenen bir erkek yabancı bir kadınla baş başa kaldığında mutlaka üçüncüleri şeytan olur demiş. İşte zina götüren sebeplerden bir sebep arkadaşlar. E, ve diyor ki bakın her göz zina eder. Kadın koku sürünüp bir meclisten geçtiği zaman o da zaniyedir. Zina etmiş sayılır diyor. Bakın tirmizi de ve Ebu Davut'ta ve Neseyi'de olan, bakın hepsi Kütüb-ü Sitte'den okuduğum hadisler, çokçasını bu ve Müslim'deki sayı hadislerden tercih ediyorum seçerken arkadaşlar, bir tartışmaya mahal vermemek için, işte kadının diyor ki koku sür, sürünüp de dışarıya çıkması, güzel koku sürüp dışarıya çıkması, işte zinaya götüren sebepler değil mi? İşte şimdi baktığımız zaman toplumda kadınların örtülerini üzerine almadan, işte süslü püslü makyajlı, işte burada zikrettildiği gibi bakın güzel kokularla, parfümlerle dışarıda e, dolaşmaları. Nedir? Harama bakışında tabii ki buna bağlı olarak artması. Bakın diyor ki harama bakış yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iblisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korkusu sebebiyle harama bakmayı terk ederse Allah ona kalbinde lezzetini hissedeceği bir iman bağışlar diyor. E, evet harama bakmak aslında onun için de Hani zina ile ilgili olan e, ayet ve hadislerle zinaya yaklaşmayın. Zinaya götüren sebeplerden e, bizi e, uzaklaştırmak istediğini görüyoruz Kur'an'ın ve sünnetin. Evet, e, orası çok önemli. Zinaya götüren sebepleri de ortadan kaldırmamız gerekiyor. Diyor ki allah Teala kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz, onları temize çıkarmaz, suratlarına bile bakmaz. Üstelik onlar korkunç bir azaba uğrarlar. Bunlar zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümdar ve kibirlenen fakirdir. Müslim'de, Tirmizi'de, Venise'yi de yine arkadaşlar bulunan bir hadis. Yine bakın zinaya götüren sebepler kapsamında okuyabileceğimiz bir başka hadis-i şerif nedir? Hiçbiriniz yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Ve diyor ki bakın erkek erkeğin avretine, kadın da kadının avretine bakamaz. Bir erkek başka bir erkekle, bir kadın da başka bir kadınla bir örtü altında yatamaz diyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, e, Cerir e, radıyallahu an diyor ki Resulullah ve Ha sordum neyi? Ansızın görmenin hükmünü hemen gözünü başka tarafa çevir buyurdu. Müslim de Ebu Davud da ve Tirmizide de arkadaşlar. Yine büreyde der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye hitaben şöyle buyurdu. Ey Ali aniden bir haramı gördüğünde dönüp tekrar bakma. Zira ilk bakış senin için affedilmiştir. Ancak ikinci bakış aleyhinedir. Yine e, Buhar'da nikah babında. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi sellem Hz. Ayşe'den rivayet Ey ümmeti Muhammed erkek veya kadın bir kulunun zina etmesini Allah'tan daha çok kıskanan yani bundan hoşnutsuzluk ve nefretle karşılayan hiçbir kimse yoktur. Ey ümmeti Muhammed siz benim birliklerimi bilseydiniz az güler ve çok ağlardınız. Yine Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. İnsanları cennete en fazla götürecek şey nedir diye soruldu. Resulullah aleyhisselatü vesselam takva ve güzel ahlaktır buyurdu. Peki insanları cehenneme en fazla götürecek şey nedir diye sorulunca da ağız ve cinsel organdır buyurdu. Yine biraz önce bahsettiğimiz hadis-i şerif Buhar'da, Müslim'de, Ebu Davud'da arkadaşlar bunu mutlaka okuyalım buradan. Diyor ki Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ademoğluna zinadan nasibi takdir olunmuş. O buna mutlaka erişir. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o arzu eder, ister. Üreme organı ise bunu ya gerçekleştirir ya da boşa çıkarır diyor. Evet, gayet açık e, hadisler okudum size. Peygamber Sallallahu Aleyhi gelen rivayetlerdi. E, evet, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Zinaya e, götürecek sebeplere yaklaşmamak gerekiyor. Şimdi bu gelen hadis-i şeriflerde, haberlerde e, işte yolun hakkı şeklinde geçen bir hadis-i şerif var. Orada da yollarda oturmayın yol kenarlarında diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam. Eğer oturacaksanız da yolun hakkını verin. Yolun hakkı nedir? E, i̇şte insanlara eziyet vermemek ve gözünüzü. E, harama çevirmemektir, bakmamaktır diyor. E, o zamanki e, e, konularla şimdi konular çok gerçekten farklı. İnsanlar şu an dışarıya çıkmadıklarında dahi evlerinde dahi her türlü e, harama, günaha maruz kalabiliyorlar. E, televizyon ekranları çok masum kaldı. Hep bunu söylüyoruz. İnternetin hayatımıza girmesiyle her türlü günahın, haramın, çirkin görüntü e, ve her türlü yayına herkesin çok kolay ulaşabilme e, meselesi var. E, bu gerçekten çok büyük bir cihat aslında nefisle cihat noktasında büyük bir ne istiyor gerçekten mücadele istiyor şu anda zinaya götüren sebepler noktasında baktığım zaman bu sebeplerin maalesef ahir zamanda çok fazla olduğunu görüyoruz işte bunların farkında olmak bunlara karşı uyanık olmak ve zinaya yaklaşmayın hükmünü yani emrini sürekli aklımızda tutarak davranmamız gerekiyor arkadaşlar Insanları, işte en çok da gençlerimizi zinaya götüren e, bu yollar e, maalesef e, kapanması gerekiyor. Nedir biz bunu? Tabii ki toplum olarak yani aslında daha büyük çapta yapabilmeyi arzu ediyoruz ama e, en azından şimdi elimiz yettiğince bireysel ferdi çabalarımızla kendi e, nedir? E, terbiyemiz altında olan, evlatlarımız her şeyden önce değil mi? E, ulaşabildiğimiz gençler, gençler, Dilimiz döndüğünce, elimiz yettiğince hani o mükere diyor ya diliyle eliyle e, kalbinden ya da buğz etsin meselesi var ama gerçekten e, bu zina konusu e, maalesef çok e, büyük bir sıkıntı şu anda. E, biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda da bu konularla ilgili çok farklı gündemlerde sürekli dünyada oluyor. Nedir? Bakara suresinde bir ayet-i kerimeyi biz konuşmuştuk. Müminler arasında e, ahlaksızlıkların yayılmasını isteyen insanlar vardır diye bize allah Teala haber vermişti. İşte o müminler arasındaki ahlaksızlıkların yayılmasını isteyen insanlar var. Televizyon kanalları var, e, ünlüler var, e, yarışma programları var, ahlaksızlık üzerine formatlarını kurmuş olan maalesef. E, ve bu e, Televizyonların, kanalların, programların, Müslümanların evinde de maalesef açıldığını ve izlendiğini e, üzülerek duyuyoruz. E, şaşırıyoruz gerçekten. İşte e, bütün hepsine bakın e, bu zina ile ilgili özellikle gözün elin değil mi dilin zinası vardır. Hadisinin çerçevesinde düşünmemiz gerekiyor. Evet evinde e, çirkin, hoş olmayan bir şeyi izlediği zaman bir insan e, o bahsettiğimiz anlamda zina etmiştir diyemiyoruz ama... Ne diyoruz? Bakın o zinaya teşviktir bu. O kişinin aklına bu zinayı normalleştiriyor, basitleştiriyor. Kendisi de ilk fırsatta imkanı bulduğu zaman böyle bir fiili işlemeye, kolayca işlemeye kalkabiliyor. İşte bunların hepsi aslında sistemli olarak yapılan şeyler. Yani sistemli olarak yapılan ama bizim sistemli olarak maalesef karşı çıkamadığımız topyekün, o duruşu sergileyemediğimiz bir Konu, ee, inşallah burada kapatalım. Ee, dediğim gibi önümüzdeki hafta ilerleyen ayet-kelimelerde yine bu konuya atıflar var. Orada da e, bugün eksik kalanları inşallah Allah izin verirse e, tamamlamış oluruz. E, süremizi de aşmak üzereyiz çünkü e, ne diyelim şimdi 18'e kadar, 15, 16, 17, 18, 4 ayet-kelimenin saat süresinden e, anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta 19. ayet ile Devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun diyorum. Subhani rabbi. İzzet-i amaya sıfır. Ve alemin. Allahumma amin.